0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Durante los próximos minutos vamos a pasear juntos por esta gran región, ¿verdad? ¿Hay ganas?
2: Pues tú qué crees, José, si sí, yo me paso literalmente la semana esperando que lleguen dos momentos, a ver si sabes tú cuáles.
1: Ya estamos con las preguntas, pues no sé, a ver, cuéntanos.
2: Es fácil, el día en que me voy de paseo con los arquitectos a visitar los edificios o los entornos arquitectónicos de Madrid y el día que vengo aquí contigo a contártelo no, y no. a contárselo, claro, a todos nuestros oyentes de arquitectura compasada.
1: Madre mía, anda que no te lo pasas poco bien tú, ¿eh? Se Parece a mí que, que esta se puede, semana Sí, sí. Y me parece a mí que esta semana, especialmente esta semana, estás radiante. ¿Me equivoco? Oh,
2: nada, nada, no te equivocas ni un poquito. Si es que, ¿cómo me conoces? Pues sí, sí, José. Estoy súper feliz porque esta semana me ha tocado visitar un edificio que está situado en la que es mi calle favorita de Madrid. Hmm. Pero que no favorita de ahora, ¿eh? Favorita desde que era una peque total que me quedaba fascinadísima con el espectáculo de edificios que la componen.
1: Bueno, ya esta pregunta es la respuesta porque nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Y es que esa calle también es una de mis favoritas por todo lo que nos vincula a ella. Es nuestra Gran Vía.
2: Es que de hecho nos conocimos ahí, esta confesión también había que hacerla, nos conocimos sí. José y yo trabajando en una tele en Gran Vía 32 Así Ahí que... estábamos, en la primera En la primera, claro, cómo no va a conformar algunos de los recuerdos más bellos de, de toda una vida porque además dentro de la Gran Vía he ido esta semana concretamente a visitar uno de los edificios que mayor fama le dan a esta arteria principal de nuestras ciudad y uno de los edificios que más me gusta y que también tiene mucho que ver con nosotros, que somos periodistas.
1: Bueno, es que las dejas votando, ¿eh? Pues cuál va a ser, si no el Palacio de la Prensa.
2: Sí, sí, sí. tú lo has dicho, José, el Palacio de la Prensa, cuya importante reforma acometió Juan de Dios de la hoz hace poquito, el año pasado, uh -huh. y ha devuelto los valores arquitectónicos a este emblema de Madrid. Así que nos vamos a Palacio, caballero.
1: Vámonos a Palacio. Pues... Dentro
2: de Hoy de verdad que si alzo la vista, viajo en el tiempo. Estoy admirando la fachada del Palacio de la Prensa, que fue construido en el año 1924 y proyectado por Pedro Muguruza. E inmediatamente imagino aquella gran vía elegante y efervescente del primer tercio del siglo XX, la que presumía orgullosa de convertirse en el centro de la vida urbana madrileña. Este fue uno de los edificios que se construyó entonces y que se convirtió inmediatamente en el más alto de toda la Gran Vía. Luego ya sería superado, es verdad, pero en aquel momento ostentaba este récord. Y nació con una vocación muy clara, ser el centro de la vida cultural madrileña. Y para rendir honor a esa utilidad primera, se llevó a cabo una importante reforma de la fachada de la mano de Juan de Dios de la Voz. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan de Dios.
3: Gracias a vosotros.
2: Se trataba de recuperar el Espíritu de esa fachada que se había visto de alguna manera perjudicado por el paso del tiempo, ¿no?
3: Sí, así es, efectivamente, es un edificio que está en una de las zonas de más tráfico de Madrid y entonces tanto esta razón como el paso del tiempo y la, la propia meteorología pues habían hecho un poco de mella en sus fachadas. Es una fachada que tiene un predominio de ladrillo, que además era la zona que en mejor estado se encontraba, y luego tiene unas zonas también de piedra y de piedra artificial que se habían deteriorado mucho. Ese problema llegó a ser un poco acuciante porque empezaron a caer fragmentos de, de, de piezas hacia la calle. Entonces, rápidamente, hubo que hacer un proyecto para intervenir en, en, en la totalidad de las fachadas, excepto las partes bajas de Tudescos y Miguel Moya, que se dejarán para una, una fase siguiente y e intervenir en todo este enorme edificio que, como bien decías, efectivamente en su momento fue el rascacielos más alto de, de toda España.
2: Pero ¿y cómo se interviene, Juan de Dios? Eh, porque, claro, son materiales de hace casi un siglo, ¿no? ¿Cómo se realiza para respetar ese espíritu de la fachada?
3: La restauración de estos edificios, que son bienes integrantes del patrimonio, requieren no solamente, en este caso, de, de un arquitecto sino que ha habido que contar con eh, arqueólogos, historiadores e incluso químicos y físicos que analizaran las características de los materiales. Recogimos un ladrillo, hicimos pruebas sobre él intentamos encontrar el ladrillo que más se pareciera. De hecho, si uno mira a la fachada tendría que tener muy, muy, muy buen ojo para encontrar todos aquellos que se han cambiado pero han sido muchos cientos de ladrillos que ha habido que modificar quitando los que estaban prácticamente desintegrados y colocando unos ladrillos nuevos. Y con la piedra se hace una cosa eh, más o menos igual. En este caso era un poco más sencillo porque la gran mayoría de la fachada es piedra artificial que se hacía con molde. Entonces se ha llevado una, una pieza a analizar, se ha visto la composición de ese material y se ha reproducido exactamente con ese mismo, esa misma proporción. Y entonces, en las balaustradas, por ejemplo, en los frontones, en las columnas, pues no se nota cuál es esa actuación. Todo ello ha quedado documentado en unos planos donde sí que están marcadas todas y cada una de las piezas. Porque hay que dejar memoria de lo que ha ocurrido, porque si no dentro de un año o de dos o de diez es imposible diferenciar lo que se ha aportado de lo antiguo.
2: Claro, pero eso le iba a decir, porque comenta que son cientos de ladrillos, yo estoy aquí desde abajo mirando y sería incapaz de decir cuáles tienen una coloración distinta o cuáles son, a lo mejor me parece un poco, pero ya imaginando en ese lateral izquierdo que hay unos un poquito como más oscuros que otros, sí, pero vamos, no estoy ni segura. ¿eh?
3: Eh, hay, hay que la, la idea que se propone cuando se intervienen en este tipo de inmuebles no es hacer una cosa absolutamente mimética. Es decir, tiene que haber una pequeña diferencia entre lo que es nuevo y lo que es antiguo. De forma que aquel espectador que tenga el ojo bien entrenado para ello, pues sea capaz de distinguirlo, pero si no, uno mira la fachada y no le disturba el ver esos, esa diferencia entre los nuevos y los viejos. Es algo que, que lo dicen las leyes de patrimonio y que está plenamente aceptado por todos y que, bueno, yo creo que en este edificio que era un elemento muy importante la Gran Vía pues se ha conseguido. Se ha
2: conseguido completamente. Vamos, de no saber que estaba reformado, nunca hubiera dicho que, que son otros materiales distintos a los originales. Y Juan de Dios, le quería preguntar, porque también en las cubiertas hubo una intervención, ¿no? No solo en esta fachada.
3: Sí, estamos viendo la, la envolvente exterior, la que, la que forma el chaflán. La verdad es que la, la, la gloria se lo lleva el edificio, de, el edificio Capitol, sí. que es el que aparece en todas las, en todas las fotografías. Pero justo enfrente, el chaflán que hace lo que era el, la, la, el cambio entre el segundo y el tercer tramo de la Gran Vía es justamente este edificio. Las, las fotografías antiguas son impresionantes. Es uno de los primeros edificios que se levanta en hormigón y es uno de los primeros edificios que se levanta de este tramo de la Gran Vía. Entonces, bueno, el, 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 el tener un especial cuidado, no solamente con las fachadas, sino también con lo que no se ve, ...que son las cubiertas y los patios... ...y unos patios altísimos que van de arriba abajo del, del edificio... ...pues ha sido una labor eh, también difícil en ese caso ha habido que hacerlos con personal descolgado, con alpinistas, porque los andamios, no era imposible trabajar con un andamio tan alto y tan, tan, en un espacio tan pequeño.
2: Impresionante. Claro, como hablábamos antes, esto remite a esa elegancia de esos años 30 con que se proyectó por parte de, de Pedro Muguruza, ¿no?, el
3: arquitecto. Sí, además, Pedro Muguruza es un arquitecto interesantísimo no solamente él, sino una generación que sufrió mucho porque eh, les pilló la guerra civil pero era una generación extraordinaria. Ahí estaban Pedro Vidagor, Luis Gutiérrez Soto, Torres Balbás, Modesto López Otero, Luis Moya, Castro Fernández Sou, en fin, un montón de arquitectos que tuvieron además una extraordinaria también generación de profesores. Ahí estaban Ricardo Velázquez Bosco, Manuel Aníbal Álvarez, Vicente Lampérez, en fin, era una generación extraordinaria. Y desgraciadamente muchos de ellos tuvieron que exiliarse y otros eh, quedaron en, en España. Y afortunadamente eh, Pedro Muguruza se quedó y Pedro Muguruza estuvo al frente de la Dirección General de Arquitectura y e hicieron una labor impresionante. Él y todo lo que, lo que se organizó a través de la Dirección General de Regiones Devastadas. En fin, era un personaje, dibujaba maravillosamente. Los dibujos de este edificio son espectaculares, una maravilla. Tanto los de las fachadas, que estamos viendo una fachada gigantesca, gigantesca. como el más mínimo detalle, un cenicero una lámpara. ¿De verdad? Una mesa. sí, sí, sí. También lo dibujaba. Dibujaba todo y todo lo que dibujaba estaba dentro de los salones de té, del salón de, de fumadores desgraciadamente hoy no están, pero los detalles del gran salón del cinematógrafo. Todo eso está dibujado por Pedro Muguruza y es una auténtica lección de arquitectura. Es una pena que no los podamos ver porque desgraciadamente se han perdido, pero bueno, afortunadamente están las fotos y están sus planos.
2: Claro, impresionante, desde luego el tino con el que lo proyectó y ahora mismo... Juan de Dios, ¿hay prevista alguna otra intervención ya en lo que es el interior de este Palacio de la Prensa?
3: Sí, no es un, no es un proyecto que tengamos nosotros el encargo, pero sí que sé que hay un plan especial de intervención en el, en el Palacio de la Prensa, lo que era el antiguo cinematógrafo, que hoy en día son tres o cuatro salas de minicines, y sé que además eh, no hace mucho, a lo mejor hace un año, se ha aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual... Eh, ojalá eso sirva para eh, devolver una parte del edificio que, desgraciadamente, se perdió.
2: Porque creo que tenía un cinematógrafo impresionante, enorme, ¿no?
3: Impresionante. Las fotografías que hay... Debía estar cerca de las 2.000 personas. 2.000 butacas eh, hoy en día es inviable. Estamos acostumbrados a ir a un minicine que tiene 20, 20 butacas, Pues allí casi 2.000. Las fotografías que se conservan son extraordinarias. Y además tenía un mecanismo en la parte alta para proyectar con una mayor definición las películas. Era todo un alarde. Eh, seguramente Muguruza conocía la arquitectura que se estaba haciendo a principios del, del siglo XX pues en Chicago y en, los grandes, en las grandes ciudades con este tipo de edificios en altura. Y la trajo aquí. Y bueno, pues yo creo que son uno de los edificios más elegantes y de mayor valor que tiene la Gran Vía, que ya de por sí es un muestrario de, de arquitectura fabuloso.
2: Pues desde aquí, desde Arquitectura Compasada, invitamos a todo el mundo, si no lo conocen y si lo conocen también, a venir a visitarlo y desde aquí le damos también las gracias, Juan de Dios, por haberle devuelto el pulso, bueno, y la piel, la fachada a este edificio.
3: Muchas gracias a vosotros y muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Madrid por esta iniciativa que, la verdad, que da, da mucho gusto ver que que hay ese interés por los por los edificios, no solamente los que estamos haciendo hoy en día, que lo hay, sino también por los edificios del, del pasado. Muchas gracias.
2: Desde luego que sí, muchísimas gracias.
1: Qué bueno María, yo voy mucho por ahí y aún voy al cine en La Gran Vía porque es un sitio que me, que me encanta. Cine y luego tomarte algo por la zona es sí. impagable. ¿eh? Desde luego, además hacer un edificio histórico como el que te ha enseñado Juan de Dios de la Hoz, pues es todo un privilegio para qué vamos a, a, a mentir y es un privilegio que tenemos todos los madrileños, y todos los que nos visitan, que no son pocos.
2: Que no son pocos, ya lo creo, y que pueden disfrutar de esa fachada completamente remozada como nos ha contado Juan de Dios y claro, si es que no es solo que podamos disfrutarla sino que se conserve en el tiempo venidero porque es que ya casi cumple un siglo y los que cumplirá.
1: Ay, claro, es verdad, que, es que ya el año que viene, como habéis dicho, es 24. Pues nada, estaremos pendientes para celebrar su aniversario por todo lo alto y quién sabe si volveremos a este punto exacto de la Gran Vía y de, de la ciudad. Pero bueno, hablábamos de un edificio muy relacionado con la prensa y de la prensa nos vamos a la palabra y de la palabra hablar en piedra. Y bueno, después de la introducción, pues vamos a empezar a jugar con nuestros seguidores y oyentes de Arquitectura Compasada. Y María, tenemos muy buenas noticias.
2: A ver, cuéntame.
1: Pues es que estamos creciendo programa tras programa y son cada vez más los seguidores de Arquitectura Compasada que nos escuchan, los que aprenden con estos paseos que te pegas con uh -huh. los arquitectos y que seguro que sus ratos libres están ya yendo a conocer tanto los edificios como los entornos que cada semana les proponemos. Así que porfa, si es así, contadnos vuestro caso, mandadnos mensajitos diciéndonos qué lugares habéis visitado y por qué os gusta tanto este podcast que sale cada semana con todo nuestro, nuestro cariño.
2: Eso, que esta familia ha sentido gracias a vosotros uh -huh. y a vosotros os vamos a volver a lanzar un guante, un guante semántico en este caso, no sin antes desvelar el significado de la última palabra que habíamos lanzado a las ondas y que era... Adaraja, si sí, no me equivoco. <ríe> Adaraja, no te equivocas. Y de Adaraja nos ha mandado uno de nuestros oyentes este audio diciendo qué cree que significa él esta palabra tan bonita y tan sonora.
1: Así a bote pronto, me da la sensación de que tiene algo que, tiene que ver con algo como una teja, ¿no? Adaraja, palabra de origen seguramente árabe. Entiendo que sí,
3: a nivel de construcción, no sé, tendrá una, una teja, un, un murete o algo. Me da la sensación de que podría ir por ahí.
1: Bueno, pues yo confieso que esta vez sí he hecho trampas y he mirado. He ah, mirado, sí, he tirado, sí. ¿eh? Así es, y sé que no es una teja, como nos decía nuestro oyente Galo, pero desde aquí le agradecemos su audio y que participe en este juego tan divertido que es hablando
2: en piedra. Sí, muchísimas gracias a Galo, que sí que lleva razón en una cosa y es en que Adaraja efectivamente viene del árabe. Pero quien nos va a describir qué es eso de Adaraja es Juan Pablo Rodríguez, el arquitecto responsable de, entre otros muchísimos proyectos, la reforma del Museo Arqueológico de
3: Madrid. Adaraja es una palabra de origen árabe que se utiliza cuando un muro está medio construido. Como son tajos que no se pueden hacer en una sola jornada, se dejan en el muro unas especies de llaves o enjarjes para seguir al día siguiente. No es una palabra muy conocida fuera del ámbito de la construcción, pues de luego yo sí que la he escuchado.
1: Pues muchísimas gracias a Juan Pablo Rodríguez por su explicación de esta adaraja y toca lanzar un nuevo reto. Como decías, María...
2: Toca, toca. ¿Ba? Va...
1: Va... Bocel... Eso es, bocel, que no bozal, ojo, bocel, pero sí está escrito igual, con B.
2: Eso, está escrito con B, efectivamente, que yo pensaba que era con V, pero no, nos han dicho nuestros compañeros arquitectos que es con B. Y no nos hagáis trampas, como siempre, no lo consultéis en Google. Como ha he hecho yo. Como ha hecho José hoy, no hagáis como él, y tiene que ser literalmente así a lanzarse como ha hecho Galo en el programa
1: de hoy. Eso, y cuando tengáis vuestra primera idea nos mandáis un mensajito de voz al número de teléfono 623-006049, el 623-006049 y esperamos vuestras ocurrencias.
2: Bueno, pues después de haber estado hablando en piedra... ...nos toca ahora, José, secretear un poquito, ¿no?
1: Así es, nos toca esta sección tan maravillosa... ...que es desvelar poco a poco los secretos del COAN... ...y de la profesión de arquitectos... ...y hoy la verdad es que tenemos una edición muy especial porque la semana pasada, precisamente, hemos recuperado uno de los ciclos clásicos de, del colegio, en el que enseñamos Edificios, y se llama El arquitecto enseña su obra. ¡Qué maravilla! Y, y para hablarnos de este ciclo, tenemos con nosotros a nuestra compañera Carmen García Jalón, del Departamento de Cultura del Colegio. Buenas tardes, Carmen. Hola,
0: José, ¿qué tal? Hola, encantada. feliz de estar aquí, y <ríe> para bien. venir a contaros un poco lo que hacemos desde el Departamento de Cultura.
1: Muchas gracias, Carmen. Esta es una visita muy especial porque, eh, bueno, eh, van a tener su espacio propio en, en alguno de los secretos porque el apartamento de Cultura hace tantas cosas y sí, tan variopintas que nos da para uno, dos, tres y mil podcasts solo de ellos. pero pues bueno. seguro
2: que volveremos en más de una ocasión a vuestro trabajo.
1: Hoy Carmen viene a hablarnos del ciclo El arquitecto enseña su obra que acabamos de retomar. Carmen, coméntanos ¿qué es esto de que El arquitecto te enseña su obra?
0: desde el colegio, la fundación, la parte cultural, uno de los principales objetivos es difundir la arquitectura. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de las visitas guiadas. Tradicionalmente hacíamos visitas guiadas hacia todo el público a través de guías, pero este ciclo que se llama El arquitecto enseña su obra va un paso más allá. Es un paso un poco más profesional, donde el propio arquitecto se convierte en guía de su propia obra. Este ciclo empezó en el año 2000, Partió de la Comisión de Cultura de ese momento, que estaba un poco eh, liderada por Cayetana de la Cuadra Salcedo y Rubén Picado. Y es verdad que se hicieron visitas gracias a esta iniciativa de grandes maestros que hoy ya no están con nosotros, pero que tenemos ese documento porque se grabó en ese momento DVD, lo que existía en ese momento. Y es verdad que esas, ese documento está en la biblioteca nuestra, en la biblioteca del colegio, donde cualquiera, cualquier arquitecto puede venir a, a consultarlo y es un documento fundamental que habla ver al propio arquitecto explicar su edificio, su obra, es algo muy profundo porque lo explican de una manera muy diferente a si fuera un guía externo entonces claro. pueden contar los entresijos, pueden contar sus propios problemas que tuvieron, los sentimientos, las emociones la, o sea, la, la arquitectura es emoción también entonces mmm, pues todo eso transmite mucho cuando el propio arquitecto puede explicar lo que ha hecho.
2: Ya lo creo, es una ocasión única, me recuerda un poco a lo que hacemos en Avista Alzada, ¿verdad? En nuestra primera sección del podcast. Así
1: es, Avista Alzada bebe de la filosofía del de arquitecto enseña su obra, de hecho venimos de, de ella y próximamente vamos a poder hacer justo la primera visita de esta nueva etapa que vamos a escuchar dentro de, de poquito. Pero bueno, es un ciclo que tiene pues, más de 20 años de vida, como nos está contando Carmen. No como el podcast, que ya es el... que es muy joven. Ocho, ocho semanas. Pero bueno, con más de 20 años de vida, el objetivo es dar a conocer la arquitectura como este podcast. Pero ¿a quién va dirigido eh, este ciclo en concreto?
0: A ver, mira, cuando empezó, en el año 2020, la idea era abrirlo a todo el mundo, a todo el público. Es verdad que desde un primer momento el interés de verdad estaba en el arquitecto porque mmm, no es lo mismo que lo enseñe un guía que tiene a lo mejor aunque sea arquitecto pero habla de una manera más cercana al público en general cuando el arquitecto em, enseña su propia obra al final tiene un lenguaje más técnico y el arquitecto que va a escucharlo quiere oír ese lenguaje Entonces empezó abierto al público pero en este momento lo hemos recuperado con la idea de dirigirlo solo a arquitectos porque pues porque, primero, porque el arquitecto, al final, eh, eh, el colegio hace muchas cosas, hace visitas guiadas, abiertas al público y tal, pero también tenemos que cuidar a nuestros socios, o sea, al propio arquitecto. Y el interés de, este, de estas visitas yo creo que están más centradas en el, en el propio arquitecto, en el arquitecto joven o no joven, pero que quiere conocer qué ha hecho su compañero, que, cómo lo ha hecho, qué ha sentido, cómo lo ha proyectado, qué problemas ha tenido. Entonces, en estos momentos está dirigido, ...exclusivamente a arquitectos... Uh -huh. ...o sea el arquitecto enseña a sus compañeros... ...arquitectos... ...su propia obra...
1: Es muy curioso porque yo he estado en, en la primera visita... ...de este ciclo y es cierto... ...esto que cuenta, que cuenta Carmen... ...hay unos aspectos técnicos que qué material has utilizado... ...por qué este tipo de, de material, esa solución cuestiones que nosotros no claro, se nos ocurren se nos
2: escapan ya un poquito pero para las personas que están relacionadas directamente para los expertos tiene que ser bien interesante
1: así es y bueno Carmen cuéntanos qué edificios se, se visitan por cuál habéis empezado y, y bueno ¿y lo que se pueda contar lo que podamos contar <ríe> claro que,
0: claro a ver eh, esto ya te digo quizá o sea empezó en el año 2000 quizá ahí me, me adelanto un poco pero se tuvo que cortar, bueno, pues vicisitudes del propio colegio y tal, se cortó. Eh, y en el año 2016, cuando, cuando empezó de nuevo la gestión cultural, un poco después de todas las crisis y tal, pues ahí se recuperó. Y entonces eh, la filosofía que, se, que se, en ese momento se adoptó fue vamos a enseñar los edificios que hayan obtenido un premio COAM. Empezamos a, a visitar todos esos premios COAM. ¿Qué pasa? Que ya es verdad que se hizo de 2016 a 2019 y llegó la pandemia. Y ya habíamos realmente casi mmm, enseñado todos desde el 2005 hasta 2018 eh, casi todos los edificios. Porque cuando son viviendas es muy complicado enseñar. Y hay muchos premios COAM que son viviendas. Entonces, claro, entrar en casa de alguien, pues a nadie le gusta enseñar su casa. Entonces... <risa> Pues es más complicado, se podría ver desde fuera, pero no es lo mismo, no, no, no interesa, un arquitecto realmente, vale, una fachada vale, pero vale mucho más estructura, plano, mmm, bueno, o, otros temas que desde fuera no se podrían ver.
1: Claro, porque no son visitas, perdón que te interrumpa, son visitas, es un grupo numeroso de unas 20, 25 personas. Unas 20, personas. 25
0: personas, sí. Entonces, claro meterte en La casa de alguien? Pues no, a nadie pues, le gusta. No claro. es el mejor plan, ¿no? Alguna vez hemos conseguido, pero cosas muy excepcionales, entonces, mm. pues... Partiendo de esos suelen ser pues eso, o bancos o edificios de oficinas o, en fin, o, o culturales. O... En el 2019, como os decía, se tuvo que cortar por la pandemia y entonces ahora eh, con la nueva Junta, es verdad, partiendo de una, un proyecto del propio Fernando Landecho, que es miembro de Junta de Gobierno, y con María Garcés, intentaron recuperar este proyecto. Acabamos de empezar con muchísima ilusión, con muchas ganas. Y bueno, de momento tenemos, eh, hemos visitado ya el Estadio Valle Hermoso uh -huh. con, con los Cano, que fue una visita maravillosa. Os puedo adelantar el siguiente, que va a ser el Teatro Valle Enclán. Y oh, de no. momento no os puedo adelantar más. Porque bueno, ya, estamos, ya es estamos ahí cerrando, cerrando y que haya un poquito de sorpresa. Qué bien, pero
2: bueno, la próxima pinta fenomenal.
1: La próxima pinta fenomenal porque es un premio Coan también, también. Eh, bastante especial, lo conocemos uh -huh. en esta casa mucho. El eh, uh -huh. premio Madcoan también ha sido recientemente nombrado, no sé si hace un par de años, uh -huh. y es un espacio espectacular, aparte de una institución con la que el colegio ha colaborado bastante, incluso en concursos de arquitectura efímera, y ya hablaremos de este tema largo y tendido más, más adelante.
2: Y para todos aquellos, Carmen, que estén escuchando y se les acaben de poner los dientes largos con esa próxima visita, ¿cómo se pueden inscribir aquellos arquitectos que estén
0: interesados? Lo comunicamos siempre a través de nuestra web y de nuestra newsletter que mandamos a todos los colegiados. Y ahí suele salir como unos 10 días antes de la visita, más o menos... Es meterse en la página web e inscribirse. Es verdad que está muy limitado porque, claro, no podemos ir 100 personas a ver un edificio de este tipo. Está eso para 20, 25 personas. Bueno, el primero que llega a inscribirse es así, pero bueno, es la idea es, y ojalá consigamos, que, 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 bueno, que todo el que esté interesado pueda conseguirlo. Hay límites siempre de aforo. Eso no Seguro podemos...
2: que van a estar ojo a visor, como se suele decir.
1: Un límite y recordamos también, esta nueva edición está enfocada tanto a colegiados como precolegiados, precisamente. Sí, por
0: supuesto, precolegiados también, o sea, a, 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 a arquitectos o recién arquitectos o últimos años de arquitectura, que es decir, personas ya con un lenguaje arquitectónico, con un claro. lenguaje y un, una manera de ver las cosas de otra manera. No y ese bagaje, claro.
1: Y para el resto de amantes de de arquitectura como nosotros, tenemos nuestras propias visitas dentro de la Semana de la Arquitectura, que se realiza en el mes de, de octubre, en colaboración con la Fundación, con el equipo de Cultura, que trabaja muchísimo todos los años para sacar las visitas tan esperadas. Y bueno... También adelantamos que Arquitectura Compasada se va a colar en estas visitas guiadas para profesionales y le vamos a robar unos minutitos a los arquitectos para que también nos den a conocer ...hacer público en general... Su, ...sus obras... Eh, Carmen lo acaba de decir... ...la primera visita ha sido con... ...con el estudio Canolaso, con, ...con Alfonso Cano... ...nos ha dedicado su, sus minutos... ...así que próximamente... ...haremos esta visita también... ...alzaremos la vista nosotros... ¿Qué? ...al estado Valle hermoso...
0: ...y no nos quedaremos con la espinita... ...claro que no... no ...seguro que no... Claro. ...y bueno ya aprovecho... ...además también ya que estamos aquí... ...yo voy a enredar un poco... ...y, <risa> y igual que se ha recuperado este ciclo... ...pues recuperar el... Otro ciclo que teníamos, de, de, que llamábamos eh, visitas guiadas, que, dedicadas al público en general, sí. aparte de la Semana de Arquitectura, que es verdad que es una bomba de, de visitas Gracias. y de la gente que, bueno, que el primer, los primeros cinco minutos se ha llenado todo y, bueno, que es un gusto, pero precisamente por eso queremos, o la idea es a ver si podemos recuperar también, hacer una visita, aunque sea mensual, Dedicada al público general, no solo o sea, algo más cercano, pero bueno, desde aquí lanzo ¿eh? una... para una ver si es posible también recuperar. Pues
2: estupendamente, es. porque seguro que lo van a coger de maravilla todos nuestros oyentes.
1: Va a ser maravilloso y ya hablaremos con Alicia para que lo tenga incluido en, su, agenda? en su repaso de, de la agenda semanal.
2: <ríe>
0: pues Carmen,
1: muchísimas gracias, un placer contar contigo y nos escuchamos puntito.
0: Venga, muchas gracias a vosotros, encantada. A encantada.
1: Pues ya hemos llegado al final de la arquitectura compasada de, de esta semana, después de haberos dado un paseo por la Gran Vía de los años 30, uh -huh. de haber conocido el verdadero significado de Adaraja y de haber disfrutado de la compañía de Carmen García Jalón, que nos ha desvelado el secreto del arquitecto enseñar su obra. Y aquí termina, una vez más, el episodio.
2: Yo me pongo un poco triste, pero bueno, ha sido un placer, como siempre, saber que estáis al otro lado, que cada vez sois más, como decíamos. Y que nuestros paseos empiezan a ser, por tanto, colectivos.
1: Así es, nada de <risa> tristezas, porque en siete días volvemos en este mismo punto, a hablar de arquitectura, y ahora os dejamos con un repaso muy interesante a la agenda semanal con Alicia Abajo. ¡Hasta pronto!
4: ¡Hasta pronto! Muchas gracias, María, José. Ahora sacad la agenda y poneos calzado cómodo, porque os va a hacer falta para las propuestas culturales de esta semana. Nos vamos de paseo por el Barrio de las Letras, porque la Casa Museo Lope de Vega ha organizado cada domingo hasta el 25 de junio la ruta Letras y Espadas. La compañía Bataria Teatro dará vida a las figuras de los escritores más brillantes que habitaron estas calles, como Lope de Vega, Calderón o Quevedo, y a personajes literarios como Diego Alatriste, en un apasionante recorrido en el que los asistentes descubrirán edificios y rincones de interés del Barrio de las Letras. Toda la información está en casamuseolopedevega.org. Y seguimos de ruta, porque en Arquitectura Compasada os proponemos recorrer las rutas de los castillos de nuestra región. Consta de dos itinerarios, uno de ellos transcurre por el este y el otro por el oeste de nuestra comunidad. En total, 20 fortalezas entre fortificaciones, castillos y atalayas para viajar al pasado de la Comunidad de Madrid y realizar una incursión en la Edad Media para entender la historia de la región y poner en valor el gran patrimonio que conforma la red de castillos de la Comunidad de Madrid. En turismomadrid.es puedes consultar estos itinerarios nos quedamos ahora en el con porque el miércoles 17 y el jueves 18 de mayo exponemos las nueve propuestas presentadas al concurso internacional para la transformación de la estación madrid Chamartín, clara Campoamor amor y su integración en el entorno urbano que está llamado a convertirse en un referente internacional de la movilidad sostenible e inteligente y en un emblema urbanístico y arquitectónico de madrid Podrás ver las maquetas de las nueve propuestas y conocer de la mano de los equipos involucrados en cada una de ellas todos los detalles de las soluciones presentadas. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. ¡Hasta la semana que viene!
0: escuchado arquitectura acompasada un podcast del colegio oficial de arquitectos de madrid un paseo sonoro para conocer madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos